1: hurt in the flesh get its body keep it body it's fighting and it's fighting. It's fright and terrible. Oh my, ספינת האוויר הינדנבורג, אסון אקסון ולדיז, אסון בופל, אסון צ'אלנג'ר, אסון הפיגוע במגדלי התאומים, אסון אסון אסון. יש אסונות שנחרטים בזיכרון הקולקטיבי של העולם, יש כאלה שנכנסים לספרי ההיסטוריה של אומה זו או אחרת, ויש שמעצבים את ההיסטוריה ומגדירים אותה מחדש. ויש עוד סוג של אסונות, כאלה שנעלמו מהזיכרון בגלל שהיו פשוט יותר מדי חריגים. כזה המקרה של אסון ארפורט. אחד ממקרי המוות הנוראים, המשפילים, המוזרים והמגעילים ביותר בהיסטוריה. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם, המאזינים, שלחתם. הרעיון לפרק הזה הגיע אלינו מלירון מזרחי. נאי מיכן היא העיר העתיקה ביותר בהולנד. כבר בימיה של האימפריה הרומית היא נחשבה לעתיקה ביותר ובמאה הראשונה לספירה הייתה העיר הראשונה שהוקמה במישורי הצפון וזכתה לזכויות רומיות. כמה מאות שנים חלפו ולקראת המאה החמישית הרומים הלכו ונטשו את צפון אירופה. העיר הפכה לחלק מהממלכה הפרנקית שלימים תהיה צרפת ואז לחלק מממלכת גרמניה. ואז הגיעו ימי הביניים. אך ימי הביניים, איזו תקופה.
0: כשאנחנו שומעים ימי הביניים, בגדול זה מתחיל בסביבות שנת 500 עד 1500.
1: זהו יצחק פרימן, מקים ומנהל דף הפייסבוק ימי הביניים.
0: ומספיק שאנחנו נסתכל על תקופות כמו הרנסאנס והתקופה הנאו-קלאסית, שההפרש ביניהם זה בערך 200 שנה, והחברות הן שונות לחלוטין. אבל ימי הביניים הם כן, הם קצת יותר איטיים בשינויים החברתיים. שינוי ניכר מהאימפריה הרומית שהיא בעיקר עירונית. התקופה של ימי הביניים מרכז אירופה מאוד כפרי. השיטת הממשל היא שונה ממה שאירופה הכירה בתקופה הרומית. בעצם זה מתחלק לשלוש ל- קבוצות, איכרים, לוחמים ואנשי כנסייה. לוחמים מתפללים ועמלים, שבעצם המתפללים הם אלה שהתפקיד שלהם זה לשמור על החברה, על הנושא הספירטואלי של החברה, מול האל, לדאוג לגאולת הנפש, האיכרים עוזרים בגאולת הגוף על ידי זה שהם מספקים אוכל, והלוחמים מגנים על הגוף והנפש בכך שהם שומרים על הגבולות ועל השלום. מבחינה פוליטית, מלוכה, זה המשטר העיקרי, מלוכה, דוכסות, דוכס הוא סוג של מלך, יש כל מיני דרגות, כל אדם בכל מעמד, יש לו איזשהו סוג של אדון, שהבכיר בהם הוא המלך או הקיסר, ובתקופה הזו של המאה העשירית, מאה האחת עשרה, מתחיל גם מאבק בעצם מבכיר יותר, הקיסר, שנקרא בעצם האימפרטור הרומי, או האפיפיור, שזה מביא בעצם לשיא של מאבק במחצית המאה ה-11, מאבק האוניברסיטורה, שבסופו של דבר הכנסייה מנצחת ואין יותר מינויים של אדם פוליטי של אנשי כמורה.
1: בסתיו של שנת 1165 נולד בן למשפחת הוהנשטאופן שבנאי מכן. זה לא היה סתם בן. טוב, זו לא הייתה סתם משפחה. אמו של הרך הנולד הייתה ביאטריס מבורגונדי, ואבא שלו היה פרידריך אדום הזקן, פרידריך ברברוסה, קיסר האימפריה הרומית הקדושה, מלך גרמניה ואיטליה, מלך בורגונדי.
0: אימפריה האומית הקדושה זה, זה מושג שהוא קשה מאוד להסביר אותו, כי מצד אחד, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, זה בעצם ממלכה שמחולקת להרבה נסיכויות, אבל הרעיון של האימפריה הוא בעצם שימור של רומא. כי בספר דניאל מדובר על ארבע ממלכות, ופרשנים נוצרים במשך הרבה שנים מנסים להסביר מה הם אותם ארבע ממלכות שבקץ הרביעית בעצם תבוא הגאולה. והרביעית בעצם נתפסת רומא, אבל כשרומא נחרבה, העולם, בבחינת האנשים שגרים באירופה, בעיקר במרכז אירופה ובאזורים שהיו תחת שליטה רומית, הולכים אחורה. אז בעצם, כשהפרנקים התנצרו במאה החמישית, ראו בהם כסוג של המשך של האימפריה הרומית, שהשיא שלו הגיע בהכתרה של קרל הגדול, בחג המולד של שנת 800, לאימפרטור, לקיסר הרומאים והלומברדים והפרנקים ועוד טייטלים של כל מיני עמים אחרים שהוא שלט בהם. והרעיון היה בעצם המשכיות של רומא על ידי הקיסר, שהוא איזשהו עניין סימבולי, והקדושה... של האימפריה, זה בעצם שהיא אימפריה נוצרית, קריסטיאנדום. זו לא האימפריה הרומית, עובדת האלילים, שיש להם את כל האלים שכל אחד עם מקדש משלו, אלא זה בעצם אימפריה שהיא in the grace of God, בחסד האל, שהאפיפיור, ומכאן גם המאבקים שממשיכים הלאה, האפיפיור בעצם הוא זה שמעניק לה מעניק לה כיסר על ידי המשיכה שלו בשמן את המגן העולם הנוצרי. ופרידיך ברברוסה הוא אחד השליטים היותר מוכרים בתקופה הזו, זו תקופה שלפני מסע הצלב השלישי, האימפריה הרומית או גרמניה או איך שיקראו לגוף הזה מפולגת מאוד, והוא בעצם מנסה להשכין שלום. בתוך האימפריה ומנסה בעצם להיאבק מול האפיפירות במי בעצם מנהל את האימפריה?
1: הנסיך שזה עתה נולד קיבל את השם היינריך, ולאחר מכן, בטקס רשמי בקתדרלת אכן, הוכתר כהיינריך השישי, מלך הרומים. הוא היה בן ארבע. היינריך הצעיר החל להתלוות אל אבא שלו במסעות כיבושיו ובקרבות שניהל ברחבי האימפריה. בשנת 1176 הוא היה עד לניצחונו של הקיסר על המערכה נגד ליגת לומברדיה, אופוזיציה לוחמת שנתמכה על ידי האפיפיור ברומא ושמה לה למטרה לעצור את בית הוהנשטאופן והאימפריה הרומית הקדושה מלהשתלט על איטליה.
0: המאבק הוא מאבק פוליטי, יש גם מלחמות, אבל זה בעצם מאבק על שליטה בשטחים, בכסף. ימי הביניים, עוד מאפיין שלהם זה שעידן שאנשים מאוד מאמינים, הכנסייה הקתולית היא בעלת השפעה רבה, יש לה הרבה נכסים, היא עוזרת מאוד לעניים, מפעלי צדקה, מנזרים, האנשים אוהבים את הכנסייה, הכנסייה גם דואגת להם לצרכים הגופניים, כמו עבודה ואוכל ולפעמים מחסה. ולצרכים הרוח... הרוחניים כמו גאולת הנפש, כבורה ותקסים מכל מיני סוגים, נישואים. בעצם המאבק הוא על מי בעל הבית, מי הוא הבכיר יותר, האם זה האפיפיור שיושב ברומא, או המלך ו או הקיסר שיושב בטירה שלו, באחוזה שלו, בשטח הטריטוריאלי שהוא שולט עליו. ובעצם במהלך המאה השמינית מופיע פתאום איזשהו מסמך שנקרא מטת או מתנת קונסטנטינוס, והוא בעצם מספר, המסמך הזה שכבר במאה ה-15 טענו שהוא זיוף, טוען שהקיסר קונסטנטינוס, ב, ב, באימפריה הרומית המקורית במאה הרביעית, העניק כל מיני סימני מלוכה לאפיפיור, ובין היתר זו הסיבה שהוא עזב ועבר לקונסטנטינופוליס, כי לא יכול להיות שבעיר כמו רומא יהיו שני מלכים. ובעצם מאז יש את ה... היה את הניסיון להבין מי בעצם אחראי על מי. האם האפיפיור הוא הגורם הבכיר ביותר בעולם הנוצרי, והוא זה שממנה את הקיסר, או האם הקיסר של האימפריה הרומית הקדושה הוא בעצם בעל הבית וה... כנסייה כפופה למרותו, וזה מאבקים שהם חוזרים ביניהם במשך קרוב ל-600 שנים אה, במרכז אירופה. גם הנושא של שליטה של האימפריה הרומית בצפון איטליה, מלך הלומברדים, קיסר הלומברדים, זה משהו שהוא גם, יש כל מיני טקסים שצריך לעבור לפני שהופכים להיות הקיסר, בין היתר הכתרה כמלך הגרמנים, הכתרה כמלך הלומברדים, במסע שהוא בעצם מתחיל בצפון גרמניה ומסתיים ברומא במשיכה ל...
1: הפיכת אדם לקיסר. לאחר המלחמה בלומברדים, ובמקביל ללימודים, היינריך בן ה-13 ליווה את אבא בדיכוי מרד נוסף. הפעם של היינריך הארי, דוכס סקסוניה ובווריה. כתלמיד נחשב היינריך לבעל ידע גדול. הוא שלט בלטינית ובמשפטים, והתבלט ביכולות הכתיבה שלו, בעיקר של שירה. אבל מה שהוא למד יותר מהכל היה מה שלמד עם אבא בשטח. החוויה שחוו העניקה לו ידע צבאי נרחב, ידע שעוד יחזור לסייע לו בעתיד הקרוב. אבל עוד לא. כי בינתיים היה פרידריך הראשון צריך לבסס את שליטתו על האימפריה המורחבת שלו ולחזק את אחיזתו באיטליה. וזה אומר חתונה. הקיסר הרומי הקדוש ניהל מסע ומתן עם וויליאם השני, מלך סיציליה, על עסקת אירוסין וחתונה בין היינריך השישי והדודה שלה הסיציליאני, קונסטנס. היא כבר הייתה בת 30, היינריך היה בן 19, והודות לנבואה שניתנה כשהייתה עוללה, היא גודלה כנזירה מאז שהייתה ילדה. על פי הנבואה, ניסויה של קונסטנס יביאו לסופה של סיציליה כממלכה. הנבואה, כפי שמלמד את ההיסטוריה, התגשמה. ויליאם השני, מלך סיציליה, לא הביא צאצאים לעולם, וחתונה של דודתו הצעירה הייתה הסיכוי היחיד שנותר לו להמשיך את השושלת שלו, איכשהו. בינואר 1186 התחתנו היינריך וקונסטנס במילאנו. שלוש שנים לאחר מכן מת ויליאם השני, והיינריך הוסיף את הכתר הסיציליאני לנזר הקיסרי. באותה השנה הבין הקיסר פרידריך הראשון, ברברוסה, שהבן שלו מספיק גדול ומספיק אחראי, ואחרי שהחדשות על חורבן ממלכת הצלבנים בירושלים הגיעו, הוא עזב הכל, הצטרף למסע הצלב השלישי, והשאיר את היינריך השישי אחראי על האימפריה.
0: הייתי אומר שאפילו הוא המסע אפילו קצת יותר מפורסם מהראשון, הראשון הוא המוצלח ביותר. כי בסופו של דבר המטרה של מסע הצלב הראשון שהיה בשנת 1096, המטרה שלו, הרשמית כמובן, לשחרר את הקבר הקדוש מידי הכופרים. הכופרים, הכוונה באותה תקופה הייתה למוסלמים, כופרים בכלל בעולם הנוצרי היה כל מי שאיננו נוצרי. היהודים היה להם מעמד טיפה אחר, אבל זה, זה נושא נפרד. מסע הצלב השני לא ממש השיג את המטרות שלו, ומסע הצלב השלישי הוא מפורסם בגלל שבעצם אותן... מדינות שיהפכו להיות עד היום הכי משפיעות באירופה, גרמניה, צרפת ואנגליה, שלחו את המלכים שלהם למלחמה הזו, גרמניה שולחת את פרידיך ברבאוסה, האימפריה הרומית, הקדושה צרפת את פיליפו גוסט, ואנגליה את ריצ'ארדים, שמכונה למאוחר ל... 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 יותר, יותר לב הארי. המסע הזה בעצם, הוא מתארגן בתקופה מאוד קצרה, כי קרב קרני חיטים על שפת הכנרת קורה ביולי. 87, 1187, שנתיים לאחר מכן כבר יש צבא שיוצא לכיוון המזרח התיכון חזרה על מנת בעצם להחזיר את ממלכת ירושלים לגודלה הקודם. במקרה של פרידריך ברברוסה הוא לוקח איתו צבא שאם אני זוכר נכון כ-15 אלף חיילים והם מגיעים עד לצפון סוריה, מתחילים בקרבות. מצליחים לשחרר כמה מהערים שבעצם החיילים של סל א-דין אה, הצליחו לכבוש מחדש מידי הצלבנים, והוא מת בדרך. מה שגורם בעצם לסוג של התפוררות של המחנה הגרמני בתוך מסע הצלב הזה, אבל גם הצרפתים, הפרנקים וגם האנגלים מצליחים לכבוש אה, מחדש, גם את אה, יפו, גם כל מיני חלקים בצפון אה, ארץ ישראל, לא את ירושלים. וזו אחת הסיבות, גם שריצ'רד לב ההרים מחליט לחזור לאנגליה, כי בעצם המשימה שהוא יצא בשבילה כדי לחפר על רצח הארכיבישוף של קנטרברי, לא, הוא לא הצליח לעמוד ביעד שהוצב בפניו. אבל מסע הצנב הזה היה... בגדול, די מוצלח, בסופו של דבר אחד הצאצאים של uh, פרידריך, אחד מקיסרי האימפריה הרומית, יצליח להגיע לאיזשהו הסדר לגבי ירושלים בערך 50 שנה אחר כך, והממלכה הזו תחזיק כמו הממלכה הראשונה כמאה שנה.
1: שנתיים לאחר שיצאו למסע, בשנה בה הגיעו לארץ הקודש, ב-1991, השתלט סופית היינריך השישי על האימפריה. והפך לקיסר.
0: הוא הצליח uh, להרחיב בעצם את השטחים של גרמניה, של האימפריה הרומית הקדושה, ולהביא לקצת יותר יציבות פוליטית, כיוון שהוא בעצם, אבא שלו כבר התחיל את המאבקים האלה, והוא הצליח גם על ידי חיבורים פוליטיים וגם על ידי חיבורים עם אנשי כנסייה. להגיע לאיזושהי קצת יותר רגיעה מבחינה שלטונית בתקופה שלו, ובסך הכל היה, השלטון שלו היה יותר יציב מזה של ברברוצה, שכבר בתקופתו, מי שרואה מפה של האימפריה הרומית הקדושה בסביבות שנת 1150, זה... מאות יחידות של כל מיני ערים ונסיכים ו- ודוכסויות ו- ו- קטנות כאלה, ובעצם צריך להגיע למצב על מנת להיות קיסר שמצליח לשלוט על האימפריה הזאת, שהרוב לפחות נותנים לו מספיק כבוד כדי לא לנסות ולערער את השלטון שלו על ידי מלחמות פנימיות או על ידי אפילו מאבק על קייס הקיסרות עצמו.
1: היינריך הארי היה אחד הנסיכים הגרמניים החזקים ביותר בזמנו, עד שהגיע בית הוהנשטאופן, משפחתו של פרידריך ברברוסה, בן דוד שלו. בימיו נושל היינריך הארי מכל הדוכסויות בהן שלט בבוואריה ובסקסוניה. מאז הובס היינריך הארי נחלקו יושבי אירופה המרכזית לשניים. תומכי הקיסר ותומכי כל השאר. מן הסתם, כל משפחת הקיסר, הנסיכים והדוכסים ברחבי היבשת, תמכו בו. אחד כזה היה האחיין שלו, לודוויג השלישי, החסיד, נסיך הדוכסות טורינגיה.
0: טורינגיה <turingia> <turingia> היום היא אחת מ-16 המדינות של גרמניה, אבל המעמד שלה מאוד מאוד ירד. היא הייתה בעצם חלק מהרפובליקה הדמוקרטית של גרמניה במשך כל תקופת החלוקה של גרמניה, אז הם בעצם חלק ממזרח גרמניה, מקום מאוד עני ביחס למערב, אבל כבר מהתקופה של פירוק האימפריה, ואפילו לפני כן, היא איבדה מכוחה, עם הזמן, גם נגיד ערים כמו מיינדס, למשל, היום עיר לא, לא גדולה בגרמניה, 180,000, 200,000 תושבים, או פחות או יותר כמו ארפורט בתורינגיה, אבל בימי הביניים... הם היו אה, בעלות משמעות רבה, הנסיך שלהם היה חזק מאוד משום שטורינגיה הייתה בעצם סוג של ממלכת ספר או, או דוכסות ספר ומה שזה אומר זה שהם בעצם חייבים חיזוק מצד הקיסרות מכיוון שהם מהצד השני של הגבול עומדים בדרך כלל מול אויבי האימפריה הרבה פעמים כאלה
1: שאינם נוצרים אפילו. בהתחלה עמד לודוויג לצידו של היינריך הארי, אולם לאחר שזה הפסיד, העביר לודוויג את מלוא תמיכתו בקיסר. במילים אחרות, הוא הלך עם המנצח. והמנצח הכיר לו תודה. בשנת 1180 הוא קיבל מהקיסר את מדינת פלטינה שבסקסוניה. אחד ממתנגדיו של הקיסר היה הארכיבישוף קונארד מויטלסבאך, הארכיבישוף של מיינדס. הוא התחיל לבנות טירה על אחת הגבעות בהייליגנבורג בשנת 1180, ממש קרוב לגבול של תורינגיה. הסכסוך הפך לעוינות ואז לאיבה, מה ששינה את היציבות הפוליטית במרחב כולו. לעיתים קרובות יותר ויותר הלכו והתנגשו ממלכות ודוכסויות שונות שהתחרו ביניהן על עמדות כוח. הארכיבישוף, שהיה גם שליט דתי וגם שליט פוליטי, חשש מפלישה של לודוויג השישי. לודוויג מצידו ראה בטירה פרובוקציה ואיום ישיר על שלטונו. והסכסוך הפך כל כך חריף, שהיינריך השישי נאלץ להתערב. במהלך מערכה שניהל בשנת 1184 נגד פולין, היינריך, אז עדיין לא הקיסר, החליט לכנס את הצדדים לשיחה. אינטרוונשן, אבל של בכירים. ב-26 ביולי 1184 הוא עצר עם כל הפמלייה שלו בארפורט, אחת מדוכסויות תורינגיה, וזימן אליו מרחבי האימפריה נציגים משני הצדדים לדיונים.
0: ארפורט, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, היא עיר שבאותה תקופה יש לה הרבה חשיבות, היא העיר הגדולה ביותר. כמובן באופן יחסי לימי הביניים, של תורינגיה היא מקום לפעילות מסחר, לפעילות דתית, אוניברסיטה נמצאת שם, זאת אומרת זה מרכז שיש לו חשיבות בעיקר מכיוון שתורינגיה היא סוג של ממלכה שבעצם צריכה להתמודד גם עם המאבקים הפנימיים האלה בתוך האימפריה וגם עם עובדי האימפריה מבחוץ.
1: ההתכנסות התקיימה בכמה וכמה חדרים בעקומה העליונה של בית הקומר של כנסיית מנזר סנט פיטר. מדובר בבניין הוותיק ביותר במצודת פטרסברג, הבסיס של הקתדרלה הנוכחית במקום. גם פמלייתו של היינריך השישי וגם נציגי שני הצדדים בסכסוך הוזמנו והגיעו לדיונים. היו שם המון אנשים, כאלה שתמכו בצד זה, כאלה שתמכו בצד השני, כאלה שתמכו בתומכים האלה וכאלה שתמכו בתומכים של התומכים. בקיצור, הרבה אנשים. ככל הידוע, יותר ממאה איש עלו לקומה השנייה בזה אחר זה. עם תחילת האספה, קורות הרצפה, שהיו קורות התקרה הרקובות של הקומה שמתחת, לא עמדו במשקל, ורצפת העץ עליה ישבו הנוכחים קרעה תחת העומס. היא נשברה והתפרקה, הקומה השנייה פשוט קרסה, וכל האנשים נפלו דרך העקומה הראשונה אל המרתף. ובמרתף היה בור ספיגה, בריכת ביוב ענקית בעומק של כמה מטרים, אליה התנקזו השפכים על נתחם כולו. במילים אחרות, הם נפלו לתוך בריכה של חרא, טונות של צואה שהצטברו במהלך שנים. שהפסולת מהקריסה המשיכה ליפול עליהם בעודם באבור הספיגה, הם התחילו לשקוע. יותר מ-60 איש נהרגו, חלק מפציעות שספגו מפסולת כבדה שפגעה בהם, חלק מתביעה. רשימת האצילים הבכירים שעבדו באותו היום הייתה ארוכה. הרוזן פרידריך מאבינברג, הרוזן היינריך מטורינגיה, הרוזן גוזמר השלישי מזיגנהיינט, עוד רוזנים, לורדים, ברונים וגרפים. לודוויג השלישי אמנם נפל לברחת הזוהמה, אך הוא הצליח להיחלץ ממנה. הוא גם הצליח להתגבר על כל המחלות הזיהומיות שתקפו אותו לאחר מכן. הארכיבישוף מצד שני גם הוא שרד. ברגע הקריסה הוא ישב על עדן החלון, שם נותר... עד שחולץ. המלך היינריך השישי ניצל במקרה לאחר שהתברר כי הוא ישב במקום בו הייתה רצפת אבן, והמקום הזה היה השירותים. ברגע הקריסה, נרשם ברשומות של הקתדרלה, ישב המלך בדיוק על בית כיסא הלבנים, מה שהציל אותו מנפיליים האחרים. באופן אירוני, הצורך הפיזיולוגי שלו קבע את הגבול בין החיים והמתים, כשם שחברי הקהילה לאורך הזמן הרגו חלק מנתיניהם. לאחר שחולץ בסולם, הסתלק המלך מהעיר באופן מיידי.
0: אז נשמע קצת... קצת מכוון, mm. לא הייתי מתפלא אם היו, אם היו טוענים שאיכשהו בדיוק האנשים שהקיסר רצה להיפטר מהם לא הצליחו לשרוד או נפגעו קשה בעוד הקיסר והנציג של הכנסייה ושאר האנשים לא, לא ממש נפגעו. לא הייתה רגיעה ממש אחרי, אחרי התקרית הזו. היו לו עדיין המשך מאבקים עם חלק מהדוכסים, שבעצם לא אהבו לא את ההתנהלות שלו. בסופו של יום הוא מנסה להגיע, כמו שאמרתי, לאיזשהו הסדר עם, עם רוב מי שאפשר, אבל עדיין יש התנגדות, כי זו אימפריה שהיא מאוד מאוד... מבוזרת, מחולקת להרבה מאוד חלקים, זה גם מה שמביא בעתיד לכל מיני סכסוכים בגרמניה, במלחמות ומאבקים על נושאי דת, גם בתקופת הרפורמציה, הוא, הוא בעצם... השלטון שלו ייראה כמו שלטון של הרבה מאוד קיסרים אחריו, ניסיון לחבות שריפות ולרצות כמה שאפשר את מי שאפשר תוך כדי הרחבת השלטון שלו והשטחים שהוא, שהוא שולט עליהם בתור קיסר האימפריה הרומית.
1: <סל> ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה ליצחק פרימן. תודה גם לאור מנהר שהוריד את המים והיה להפקה ולאייל שינדלר שאיחד את הממלכה והיה לה עריכה. תודה גם ללירון מזרחי על לפרק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק וטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. <אף> <אף> כמו סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן, מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון עסקתיים אחר, וגם
0: בספוטיפיי.
1: ערן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.